0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de Klappen Brengt Geluk podcast. Vandaag wil ik het graag een beetje hebben over een wens die ik al lange tijd heb. Namelijk, hoe kan ik duurzaam een aantal kilo's verliezen? Uh, nou, die kilo's zijn er ooit tijdens een hele gezellige studententijd aangegeten en gedronken door mij. En de vraag is nu, hoe kan ik ze echt duurzaam verliezen? Ik ben wel in de afgelopen jaren wel wat kilo's kwijtgeraakt, maar nooit... Eigenlijk uh, uh, Teruggaan naar mijn streefgewicht. Dus ik heb een aantal dingen geprobeerd uh, om te doen, maar elke keer merkte ik dat heeft dan een tijdje wel effect, maar op een gegeven moment, uh, ja, dan uh, keren de kilo's toch weer terug. Dus hoe kan ik dat nou echt duurzaam veranderen? Dat was mijn uh, vraag, mijn wens die ik dus al een tijdje had. Maar ik vond nog steeds niet de goede methode, de, de juiste aanpak. Uh, Totdat ik het boek uh, De hamster in je brein. Uh, las. En um, nou, zoals de titel al doet vermoeden uh, gaat dat heel erg over meer kennis van de hersenen krijgen van welke delen van het brein spelen allemaal een rol bij duurzaam gewichtsverlies. En dat was voor mij echt een eye-opener. En uh, nou, daarmee vielen ook wel wat dingen op zijn plaats. Dat ik denk, oh ja, nu snap ik waarom het uh, tot op heden zo lastig is geweest. En een van de dingen die ik uit dat boek heb meegenomen is het inzicht dat eigenlijk in korte tijd veel afvallen niet de, de slimme manier is. Dat noemen ze ook wel de crash dieet. Een crash dieet dat je dus in korte tijd bijvoorbeeld 10 kilo afvalt. Maar je ziet vaak dat je ook daarna heel snel weer de kilo's bent aangekomen of misschien zelfs meer dan dat. En uh, ze, in dat boek pleiten ze dus echt voor een langere tijd uh, waarin je eigenlijk kleine stapjes uh, zet in het uh, verliezen van gewicht. Maar in de optelsom kan je dus uh, uiteindelijk uh, in dit voorbeeld van het boek uh, 10 kilo kwijtraken in een jaar. En dat, uh, en, en, en dat ook zo uh, behouden. In plaats van 10 kilo kwijtraken in een maand bijvoorbeeld of in een, of in een kwartaal. En um, nou, ik moest eraan denken toen ik um, uh, deze week een um, directeur sprak van een ziekenhuis. Uh, we gaan met dat ziekenhuis een jaar aan de slag om uh, werk te maken van duurzaam werkgeluk. En... Um, ja, we hadden dan, uh, zoals we altijd doen... we beginnen eigenlijk met een eerste kwartaalsessie... waarin we een plan bespreken. Dus de organisatie maakt een werkgelukplan... van wat willen ze behalen het aankomend jaar. Nou, en uh, dat uh, gaan we dan met elkaar bespreken. En uh, de, directeur, de directeur had dat plan gemaakt... samen met haar uh, team van werkgelukcoaches... Die, uh, ja, die met elkaar dus die beweging in gang willen gaan zetten... En um, we, ze hadden eigenlijk een heel mooi plan gemaakt. En heel veel dingen nou, waren ook heel duidelijk en heel uh, helder beschreven. Maar toen kwam het op een gegeven moment op het punt van... Oké, okay, welke concrete resultaatgebieden uh, wil je gaan behalen en voor wanneer? En uh, toen stond daar, oké, okay, we willen een significante daling in het verzuim. En ook een significante daling in uh, het verloop. Hè, dus het ongewenst verloop ook tegen gaan. En... Um, dat was op zich wel heel interessant, want toen zei ik wel tegen haar, oké, okay, maar wat betekent dat dan qua percentages? Wat wil je dan precies met het verzuim gaan bereiken? Nou, En zij zei, goh, ja, we, op sommige afdelingen zitten we nu op 12% verzuim. Dat zijn dus ook de afdelingen waar die mee gaan doen. Een aantal van die afdelingen gaan ook meedoen met het programma, een aantal van die leidinggevenden. En we willen daar graag uh, nou, misschien wel 4% van maken over een jaar. Dus uh, 1 april 2024 zouden we niet meer 12% verzuim willen op die en die afdeling. Maar dan willen we terug naar 4% verzuim. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke concrete, heldere <laughs> uh, uh, resultaatverplichting eigenlijk. Of in ieder geval een resultaat die je graag wil behalen, laat ik het zo zeggen. En dan kunnen we dus ook gaan terugrekenen van... oké, okay, wat betekent dat dan uh, per kwartaal? He, dus wat betekent dat voor het eerste kwartaal... dat we nu met elkaar aan de slag gaan? We staan nu op 12%. Wat lijkt je haalbaar voor de, de aankomende drie maanden? En wat betekent dat misschien wel voor de eerste maand? He, dus dan kan je me een beetje gaan afpellen naar... oké, okay, wat betekent dat voor de korte termijn? En er zit een interessante parallel, denk ik, met afvallen. He, dus ik heb voor mezelf... Als doel gesteld, nou ik wil het komende jaar 10 kilo afvallen. En dat betekent dus dat ik uh, per maand uh, nou, ongeveer een kilo kwijt wil raken. Uh, officieel iets minder via de aanpak die ik volg, maar laten we het even op 1 kilo houden. En dat betekent dus per week, nou hè, zo kan je het eigenlijk uh, helemaal gaan afbellen met uh, ook het afvallen. Maar ja, je weet ook met afvallen krijg je te maken met ups en downs. Dus je zal soms periodes gaan hebben dat je op de weegschaal staat en denkt... Hé, hey, waarom is er niks af? <laughs> soms is er in één keer uh, wat meer af. En soms is er misschien ook in één keer weer wat bijgekomen. En zo is het denk ik met verzuim ook. Ja, je hebt ook op een gegeven moment te maken met uh, verzuim waar je niet zoveel aan kan doen. He, iemand wordt langdurig ziek. Uh, ja, <coughs> pardon. Uh, ja, daar, daar valt niet zoveel aan te doen. Hè? In, in veel gevallen. Dus er is vermijdbaar verzuim en er is uh, onvermijdbaar verzuim. Um, en dat heeft natuurlijk allemaal wel effect op je nummers. Uh, ook op het verzuimpercentage. En zo ook natuurlijk met verloop. Hè? Je wil voor een deel, heb je gewenst verloop. Van mensen waarvan je denkt, nou het is prima als die weer een stap gaan zetten. En je hebt ongewenst verloop van mensen waarvan je denkt, nee. Dit is jammer. Dit is veel te snel dat iemand weggaat. Hè? Dus... Um, die cijfers die je voor jezelf gaat afspreken. Ja, daar zit dus ook wel enige nuance in. Hè? Van vermijdbaar versus onvermijdbaar verzuim. Gewenst vertrek versus ongewenst vertrek. Um, maar de trend moet in ieder geval naar beneden zijn. Hè? Dat is in ieder geval waar we het over eens waren. En het is dus heel helpend, merk ik. Dat als je zowel met je gewicht aan de slag wil, zoals ik zelf, als uh, als je binnen een organisatie met werkgeluk aan de slag gaat en dus ook wil gaan inspelen op hoe kunnen we het verzuim en het verloop naar beneden gaan bijstellen. En uiteraard waar het om gaat, uh, wat de essentie is het werkgeluk omhoog gaan bijstellen, ja dan is het dus heel goed om er nummers aan te gaan hangen. Om er gewoon cijfers aan te hangen en dat niet één keer per jaar, maar eigenlijk periodiek. Elk kwartaal doen wij dat met elkaar te bespreken van wat gaat goed, wat kan beter, waar ben je trots op. En zo elk kwartaal vinger aan de pols houden, zodat we ook zeker weten dat we de goede kant op gaan. En daarbij dus ook wel inbouwen dat je soms ook dingen gaat meemaken in het verzuim en in het verloop waar je niet zo heel veel aan kan doen. En dat geldt natuurlijk ook met werkgeluk. Hè? Um, de, de directeur die ik sprak was heel enthousiast. En die zei, nou het zou mooi zijn als iedereen aan het eind van het jaar... ook een 9 scoort op het gebied van werkgeluk. En ook daar is de parallel wel te trekken met gewicht. Um, ja, de vraag is, is het altijd haalbaar? Hè? Is het realistisch om... Uh, van iedereen een negen op het gebied van uh, werkgeluk te verwachten. Uh, iemand die nu qua gewicht, om maar even die, uh, uh, die metafoor nog te pakken... Uh, iemand die nu 90 kilo weegt, ja, die is aan het eind van het jaar waarschijnlijk geen 50 kilo. Tenzij die een crash die je volgt. Maar daarvan weet ik inmiddels dat dat uh, ook geen duurzaam effect heeft. Hè? Dus je hebt een soort baseline op het gebied van werkgeluk... Zoals je ook een baseline hebt op het gebied van je lichaamsgewicht. En ja, de kunst is dus om realistische doelstellingen te hebben per individu. Dus iedereen een negen is niet realistisch omdat de persoonlijkheid aangeeft eigenlijk wat iemands maximale bereik wat betreft werkgeluk is. We weten uit verschillende onderzoeken dat een introverte persoon, die wat gevoeliger is voor negatieve emoties en wat minder altruïstisch is... Ja, dat die gemiddeld op een lager startpunt begint wat betreft werkgeluk dan de andere kant. Bijvoorbeeld een heel extravert persoon die emotioneel wat stabieler is, dus die gevoeligheid voor stress en negatieve emoties wat minder heeft... Die uh, hoogskort op altruïsme. Nou, dat zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, wat voorsprongen die iemand dan heeft op het gebied van werkgeluk. En zal daarmee dus wat hoger beginnen qua aanvangslevel op werkgeluk. En uh, zo kan je eigenlijk beter ja, per persoon uh, een plan gaan maken. van, hey, wat, wat zal haalbaar zijn wat betreft jouw werkgeluk? Kijkend naar je persoonlijkheidsprofiel. Dan dat je voor iedereen de lat even hoog legt. We zien juist dat dat ju ja, voor sommige mensen juist demotiverend werkt. En uh, mensen daarmee juist ongelukkig worden. Nou, dat is nou ja precies. Dat is nou net wat je niet wil bereiken. Dus kort samengevat. Uh, wat ik graag even in deze podcast met je wilde delen is. Um... Zoals ik met mijn lichaamsgewicht komend jaar aan de slag wil en zeg... nou, is het mogelijk om op 1 april 2024 10 kilo te verliezen? Uh, dat is iets wat ik voor mezelf nu als doel ga stellen... Nou, dat is gelijk een mooie stok achter de deur, want nu weet jij het ook. Dan kan je me er misschien af en toe even aan herinneren, graag zelfs. <laughs> um, zo is het ook heel goed als je binnen je organisatie, als je met werkgeluk aan de slag gaat... om het wel heel concreet te maken in cijfers. Van oké, okay, wat willen we nu op het gebied van verzuim, op het gebied van verloop... op het gebied van werkgeluk, op het gebied van instroom? Nou, daar kan je dus allerlei uh, doelen, meetbare doelen voor jezelf uh, van maken... En het is dus goed om daarin ook uh, realistisch te zijn. He, dus realistisch van nou, verzuim, dat hebben we soms ook niet in de hand. He, sommige uh, verzuimgevallen, ja, die moeten we gewoon nemen uh, op de koop toe. Uh, soms is verloop ook heel erg gewenst. Dus dat moeten we ook meenemen in het verhaal. En werkgeluk, ja, we kunnen de lat niet voor iedereen even hoog leggen, omdat ieder zijn eigen bereik heeft. En daar zit dus ook een mooie link naar je lichaamsgewicht. Hè? Zo kan je het eigenlijk ook zien. Dus ja, ben realistisch in wat je wel en niet kan bereiken op het gebied van werkgeluk... afhankelijk van uh, de persoonlijkheid van iemand. Uh, nou, en ik merkte uh, toen wij het gesprek uh, afsloten dat het heel veel energie gaf. En ook motivatie. Zoals ik dat zelf ook merk nu met afvallen. Ik denk ja, ik wil daar echt werk van gaan maken. Uh, dat is ook hartstikke mooi als toen ik dat zag bij deze organisatie. Ja, Oké, okay, heel erg mooi. We hebben nu een heel concreet doel op het gebied van verzuim en verloop. En daar gaan we gewoon in kleine stapjes aan werken. En elk kwartaal hebben we een overleg met elkaar. En dan gaan we kijken hoe is de progressie. Dan gaan we eigenlijk op een soort um, weegschaal staan. <laughs> maar dan de weegschaal van uh, verzuim en verloop en werkgeluk. Dus dat was, uh, dat was uh, nou ja, in ieder geval een uh, mooi inzicht. Misschien niet heel vernieuwend. Maar ik vond het toch wel even goed om aan je te noemen. Dat uh, nou, hier bij de tip. Als je aan de slag wil met werkgeluk. Maak allereerst een goed werkgelukplan En uh, ga daarin dus ook meetbare resultaten met elkaar afspreken. En evalueer dat. Uh, ik zou zeggen periodiek. Liefst ieder kwartaal. Om even te kijken hoe staan we er nou voor. Gaan we de goede richting op. Uh, zodat we ook eventueel kunnen bijsturen. En ook de successen kunnen vieren. Hè? Dat, is ook, dat is ook ontzettend belangrijk. Dat geeft je heel veel motivatie om door te gaan. Nou, hopelijk vond je dit waardevol. Uh, mocht je denken, nou, ik wil hier heel graag ook hulp bij. Van hoe kunnen we nu inderdaad met werkgeluk aan de slag. En uh, verzuim en verloop uh, minimaliseren. Stuur me dan even een berichtje op LinkedIn. Je kan naar Erwin Klappen. En als je me even uitnodigt. En dan kan je een kort berichtje meesturen van, uh, nou misschien alleen met het woord gesprek, dan weet ik genoeg. Dan neem ik even contact met je op en dan vind ik het hartstikke leuk om even met je mee te gaan denken. En ik heb misschien al wel een paar ideeën voor je hoe je binnen jouw organisatie duurzaam met uh, werkgeluk aan de slag gaat. Oké, okay, bedankt voor nu en tot snel. Hoi.